0: El doctor José Domingo Pérez es el fiscal encargado del caso Odebrecht. Señor fiscal Pérez, buenos días, los saludos de Blue Radio, ¿cómo está?
1: Eh, muy buenos días.
0: Fiscal, ¿ya conoce usted este contenido del video que reveló anoche América Televisión?
1: Eh, bueno, teníamos conocimiento desde que concluyó la diligencia que supuso el allanamiento eh, del inmueble de quien en vida fue el señor Alan García Pérez. Toda vez de que quien participó en la ejecución de esa decisión judicial de allanamiento fue un fiscal del despacho que se faturó, que es el doctor Henry Amená fiscal adjunto.
0: Sí, señor, señor fiscal, y en su concepto, este video, que es la, la nueva gran prueba alrededor cómo se realizó el operativo de la fiscalía, ¿qué prueba, qué demuestra?
1: Mire... Demuestra eh, que el Ministerio Público, la Fiscalía, que es la misma institución en el Perú, ha actuado con apego a la ley. Se había solicitado eh, la detención de quien en vida fue Alan García Pérez a un juez quien la había otorgado en su oportunidad. Se solicitó también la orden de allanamiento para ingresar al inmueble del señor eh, Alan García Precisamente para capturarlo y a la vez hacer el registro del inmueble para incautar evidencias para la investigación que se estaba llevando a cabo. Lo que se da cuenta en este video fue circunstancias que ya se nos habían informado eh, de parte del personal policial y fiscal que había intervenido en el inmueble. Es decir se tenía conocimiento de que Alan García Pérez tenía eh, en su posesión armas de fuego sí. porque registraba en el registro de armas, su CAMEL, como se denomina o se conoce acá en el Perú, armas en su poder. Es así, eh, por esta situación, que se toman las medidas correspondientes para evitar cualquier situación eh, que pudiera desencadenar una situación más grave y eh, cuando se ingresa, ingresa fiscal, ingresa la policía, siempre se pone en conocimiento de las personas que atienden inicialmente, es decir, las empleadas del hogar del señor García, eh, la medida que se iba a realizar. Sí. Una vez... Ustedes, expresa, fiscal, el señor...
0: ustedes, sobre eso que usted está diciendo, ¿tenían algún indicio, habían considerado la posibilidad de que en el operativo que usted eh, dirigió... ¿Él tomara la decisión de quitarse la vida, de suicidarse?
1: Mire, nosotros no podíamos adelantar ningún tipo de desenlace como el que ha ocurrido. Lo que sí la policía había informado que el señor García tenía armas registradas en el Registro Oficial de Armas de Perú, que se conoce como SUCAME. Claro. Cuando ingresa precisamente la policía y la fiscalía, es que se tiene esa prudencia al momento de que el señor García baja las gradas o las escaleras y comienza a hacer algunas preguntas al personal que se encontraba presente en ese momento. Por eso fue la prudencia que se tuvo en este caso. Cuando el señor García decide eh, volver a subir las gradas o las escaleras y encerrarse en su habitación o cuarto es que sucede esta circunstancia.
0: Sí. En el Ahora, video... Con el video queda sí.
1: bastante claro sí. que portaba un arma y nos hace ver en una situación que también la eh, fiscal que estuvo presente pudo haber ex estado expuesto a algún tipo de riesgo o peligro si eh, esta persona tomaba una decisión distinta.
0: Sí, señor fiscal, el video fue grabado por uno de sus hombres, tengo entendido, ¿no? Desde la parte de abajo parte de la... Casa... De la policía. Sí, señor. De la, ¿De la policía de la policía judicial, me imagino?
1: De la policía que en estas diligencias a la fiscalía.
0: Ok, se ve en ese video que Alan García lleva un revólver en su mano derecha. ¿Qué, qué pensaron ustedes que él iba a hacer con el revólver? ¿Fueron a tiempo? ¿Tenían la noción de que él estaba armado durante el, durante el operativo?
1: Mire, lo que me informa eh, informa perdón el fiscal que interviene, que es parte de la oficina en la que yo jefaturo era la prudencia que se tuvo al inicio precisamente por la información de que era una persona que portaba armas o tenía armas registradas para portarlas. Eh, cuando han observado esta situación, han tenido la cautela suficiente y cuando ven que la persona o el señor García retorna a su domicilio es que ellos deciden seguir precisamente para ver qué acto o qué eh, conducta este iba a realizar. Y bueno, la situación fue que se encerró con llave en la habitación, en su cuarto, indicando de que iba a comunicarse con su abogado. Y sucedió el, el disparo que el personal policial y fiscal que estaba en, en las afueras de la habitación escuchó y que ya tuvieron que tomar otra decisión de ingresar por una ventana eh, por la parte posterior de dicha habitación.
0: El revólver que él lleva en la mano derecha en este video que estamos viendo ya está colgado en la página en Blue Radio. ¿Ese revólver es el mismo con el que él se suicida?
1: Entiendo que sí, porque ya esa clase de hecho, ya lo ve un fiscal que ve esta clase de hechos comunes o un fiscal que ve delitos eh, comunes, ya el fiscal especializado que ve los casos vinculados a la empresa Odebrecht o la Bajato ya no inter intervenimos ante este hecho. Es decir, el fiscal suspendió sí. la diligencia y convocó ya a la policía de criminalística y al fiscal penal eh, competente.
0: Sí, Fiscal, en lo que tiene que ver con la investigación del señor García y los eh, activos que pudo haber dejado como consecuencia presuntamente de la comisión de delitos, ¿se van a perseguir o la acción penal cesa en todo lo que tiene que ver con el señor García?
1: Respecto con el señor García, se extingue la acción penal por un fallecimiento, sí. pero respecto al hecho, al caso que se está investigando, no solamente está dirigido o estaba dirigido contra él, sino contra una pluralidad de funcionarios que habían intervenido precisamente en la ejecución de la obra del tren eléctrico o Metro de Lima.
0: Sí. Señor fiscal, siguiendo con la historia de Alan García y de, de su suicidio la semana anterior... ¿Tenían algún protocolo especial ustedes para entrar en la casa de una persona que estaba armada? Es decir, ¿pudo haber un error al no haberlo detenido de inmediato y haber permitido que él se encerrara en su habitación?
1: Mire, la policía que es eh, la entidad correspondiente es con la que se había hecho la coordinación correspondiente para tener la prudencia del caso al momento de ingresar Incluso eh, algunos medios de comunicación eh, se hicieron presentes minutos antes de ingresar y ahí se da cuenta cómo se solicitó la autorización al personal de servicio para que nos permitieran el ingreso. Una vez de que hay esta autorización se entiende de que hay una voluntad para cooperar o colaborar con la eh, acción de la justicia, con lo que estaba realizando en ese momento la Fiscalía y la Policía. Incluso cuando baja el señor García a, a las gradas, este se entrevista con el personal que estaba ahí en el primer piso, que ya había sido invitado a ingresar al interior de la vivienda. Lo que ha sucedido luego, obviamente, llama la atención, eh, nos ha preocupado, eh, porque vemos una acción eh, que no era regular o no era normal, es decir el señor García baja con un revólver o con un arma de fuego, lo que ha podido suponer una desgracia mayor para lo, eh, el fiscal que se encontraba presente o como para la policía. Lo que sucedió es que él tomó la decisión de ir a su cuarto y bueno, eh, y el desenlace fue fatal, lamentablemente, eh, pero eh, la policía y tanto la fiscalía sí tomaron eh, las medidas correspondientes.
0: Fiscal, ¿qué tan paranoico estaba Alan García para andar portando armas en el bolsillo y con cuánta anterioridad tenía lista la carta de suicidio que, entre otras cosas, está escrita en tercera persona y no en primera, y que señala allí que en su caso no hubo ni cuentas, ni sobornos, ni
1: riquezas? Mire, respecto a un tema de condición mental o psicológica, yo no le podría dar respuesta a ello. Eh, entiendo de que ello... Eh, Va a determinarse, bueno, entiendo que el fiscal penal que ingresó a la habitación y ha tomado eh, es, eh, fotografías de la escena del crimen podrá tener una mejor descripción del cuadro que encontró en dicha habitación inicialmente. Eh, lo que sí le puedo indicar de que esta carta, eh, según me informa el fiscal que ejecutó la orden de allanamiento y registro de la vivienda, no se encontraba en dicho inmueble. Entiendo, por los medios de comunicación de lo que se ha informado, de que esta había sido redactada eh, ya con un tiempo de anterioridad, es decir, a, algunas semanas antes de este hecho que ha ocurrido.
0: Señor fiscal Pérez, quiero hacerle una pregunta final sobre esa carta, la, la carta del suicida, la carta en donde Alan García denuncia que el proceso contra él era un proceso político. Usted, que es el fiscal encargado del caso de Brecht, eh, ¿Usted qué vinculación tiene con partidos de oposición o por qué era la intención de la Fiscalía, le pregunto, señor Fiscal Pérez, en perseguir a Alan García?
1: Ah, mire, yo le agradezco la pregunta para desmentir categóricamente de que la Fiscalía tenga algún tipo de afán político en perseguir a determinadas eh, personas vinculadas a este quehacer político. Eh, nosotros en general, los fiscales que estamos en el equipo especial, eh, nos dedicamos a las causas, a los casos, y conforme va eh, llevándose a cabo el avance, de la investigación, es decir, se va recibiendo información, tenemos que accionar medidas precisamente para asegurar el desarrollo y éxito del proceso. En el caso del señor García, había una circunstancia eh, latente de un peligro de que podía fugar esta persona y que por lo tanto se tenían que tomar medidas graves como la solicitud a un juez de la detención preliminar. Entiéndase que cuando el señor García solicitó un asilo a la embajada de Uruguay, dejó manifestado su intención de fugarse de la acción de la justicia peruana. Es por ello que cuando la empresa Odebrecht entrega los pagos que había realizado a los funcionarios muy cercanos al señor García, como su secretario, el señor Luis Nava, es ahí en donde tenemos que solicitar una medida precisamente para asegurar que el señor García no intente fugar... Eh, cómo había ocurrido cuando se asiló al embajador. Pero él dice,
0: de él dice en esa carta de, de despedida en la que anuncia su muerte, él dice que no hay en la fiscalía y en la investigación que usted dirige, fiscal Pérez, no hay ninguna prueba que lo incrimine, no hay un documento, no hay una plata que haya sido probada que él haya recibido de corrupción. ¿Eso es cierto?
1: No, no es cierto. Eh, precisamente el juez ha cogido nuestros fundamentos en el requerimiento de la detención preliminar hay testimonios, hay documentos, hay colaboradores eficaces o delatores, y estamos, bueno, estamos, estábamos a la espera respecto a él, pero continuamos con la investigación respecto a las demás personas de la declaración que de Jorge Barata este martes y miércoles, motivo por el cual me encuentro en este momento en el aeropuerto de Lima con destino a la ciudad de Sao Paulo.
0: Jorge Barata, el que usted menciona, era el presidente, el representante de Odebrecht en Perú, ¿verdad?
1: en efecto, en la época que el señor García era presidente de la República.
0: ¿Me están informando en este momento que usted va para Curitiba, Brasil, a recibir el testimonio de Barata?
1: Sí, casualmente ya parte del equipo de fiscales, del equipo especial, eh, porque no solamente la investigación respecto al señor García, sino que tenemos varias investigaciones contra otros altos funcionarios y funcionarios del Perú, ya se encuentran en la ciudad de Curitiba. Eh, el último en desplazarse es quien habla, o sea, yo por el, los detenidos que tenemos del caso del señor García, que me estoy desplazando recién el día de hoy, eh, vamos a recibirle eh, la declaración o las declaraciones de Jorge eh, Simóes Barata a partir del día martes hasta el día viernes en sí. distintas investigaciones, no solamente en la investigación del señor García, en investigaciones que Fiscal. involucran al expresidente Alejandro Toledo y otros funcionarios.
0: Y Barata en esa condición, el señor Barata, en la condición de ex representante de Odebrecht en Perú, ¿Dice que le dieron plata a Alan García?
1: Mire, vamos a esperar su, eh, su declaración que va a confirmar la documentación que ya entregó la empresa Odebrecht de manera documental, producto del proceso de colaboración eficaz o de delación que está sometido ante eh, la justicia
0: peruana. Eh, fiscal, es que precisamente para nosotros en Colombia eh, es muy interesante ese punto porque aquí se ha discutido que los presidentes eventualmente involucrados con, o, 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 o sus administraciones con casos de corrupción de Odebrecht no recibieron ningún dinero directamente, sino que fueron como mandos medios los que hicieron la corrupción. Quería preguntarle usted en su investigación... ¿Qué tantas pruebas tiene ya de que presidentes de Perú hayan recibido dire dinero directamente de Odebrecht?
1: Bueno, pero mire, tenemos el caso del expresidente Alejandro Toledo, que hay una sindicación directa respecto de la entrega de dinero, que hay un pedido de extradición respecto a él, eh, tenemos también eh, contra la ex candidata a, a la presidencia de la república, Keiko Sofía Fujimori que hay una entrega a través de sus intermediarios para la campaña electoral del año 2011. Tenemos la investigación contra el expresidente Tumala, que estuvo preso algunos meses con prisión preventiva. También por una entrega eh, directa eh, que había realizado, eh, se había realizado hacia, hacia él y hacia su esposa Nadine Heredia. Tenemos la investigación hace última eh, que, en que se dictó prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, producto de eh, beneficios a través de consultorías o asesorías indebidas, eh, mientras este ejercía el cargo de ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y bueno, teníamos
0: la investigación que se dirigía también contra el señor Alan García. Sí, que esa es una, efectivamente, Luz María, que es una de las preguntas más recurrentes. ¿Por qué en Perú prácticamente todos los expresidentes y en Colombia ninguno de ellos? 8.24 minutos, es el fiscal investigador desde Perú, don Domingo Pérez. Gracias por atendernos, fiscal.
1: Muy amable usted.